0: c t v 지금 교회 절기로 따지면 대강절 대림절이라고 합니다. 예수님의 오심 이 땅의 오심을 감사하고 기뻐하는 그런 절기고 다시 오실 예수님을 기다리는 절기가 강림절입니다 추수감사절이 끝나면 바로 강림절이 시작되어서 12월 24일까지를 대강절 강림절이라 그렇게 말합니다 이미 예수님 오셨기 때문에 우리가 감사하고 기뻐하고 그래서 이 기간 동안은 옷도 좀 바꾸셔야 돼요 좀 우리 밝은 옷, 정말 아주 밝고 이쁜 옷들 입으세요. 좀 우중충하게 다니지 마시고, 비싼 옷살 필요 없어요. 가능하면 좀 컬러풀하게 입으세요. 컬러풀, 빨간 옷 입으시고, 아주 파 그린색도 입으시고, 성탄절 분위기. 그래서 사람들이, 아니, 무슨 일이 있다고 이렇게 입고 다니냐 그랬지만, 너무 좋은 소식이 있다. 너무 좋은 일이 있다. 예수님이 오셨다. 그래서 그걸 여러분 전해서, 그럼, 타이도 가능하면 아주 좀 색깔 있고, 강렬하고, 밝고, 이쁜 거 매세요. 그래서, 다음 주에 기대하겠습니다. 어떻게 오고 있는지. 그래서, 이 강림절은, 주님 오심을 기한 동시에, 늘 말씀과 성령으로 다시 예수님을 우리가 다시 모시고, 다시 만나는 그런 은혜의 기간이기도 합니다. 그리고, 이미 오신 예수님은 반드시 다시 오십니다. 다시 오실 예수님을 기다리는 은혜의 절기가 바로 이 강림절입니다 그래서 우리 다윗을 장례도 못 치르고 마쳐버렸어요 원래 아직 다윗하고 작별 인사를 해야 되는데 장례도 잘 치러드리고 그리고 잘 마무리해야 되는데 그냥 알아오난 타장마당으로 끝내버렸어요 그래서 다음에 또 만날 날이 있겠죠 그래서 이 강림절이라 누가 보금을 오늘부터 시작을 합니다 아 이, 누가 보금, 누가 보금은 누가 썼을까요? 네, 누가, <웃음> 누가 보금을 누가 썼냐 하면, 누가가 썼습니다. 누가가 썼습니다. 사도행전과 누가 보금은, 누가가 기록을 했습니다. 아, 한 위대한 시작, 위대한 출발이죠. 한 세대가 끝나고, 새로운 세대가 시작하는 위대한 첫 출발에, 누가 보금을 기록합니다. 근데 이 누가는 누구를 위해서 이 누가 보금을 썼을까요? 누구를 위해서? 여러분을 위해서, 모든 사람을 위해서 기록했습니다. 성경은 하나님의 말씀이고, 하나님 말씀은 오고 오는 모든 세대를 위해서 주어진 은혜의 말씀이고, 생명의 말씀이고, 진리의 말씀입니다. 그러나, 그럼 누가가 모든 사람을 다 생각하고 썼겠지만, 누가 복음을 기록하고 사도행전을 기록할 때는요 단한 사람을 위해서 썼어요 단한 사람 누가 복음이복음서 중에서도 그래도 24장이 누가 복음 24장 사도행전이 28장입니다 이렇게 52장이나 되는 엄청난 분량을 단한 사람을 위해서 기록을 했어요 1장 1절에서 4절 우리가 함께 읽지는 않았는데 제가 읽어보겠습니다 많은 사람들이 우리 사회에 이루어진 사건에 대해 기록하려고 했는데 그것은 처음부터 말씀의 목격자며 일꾼이었던 사람들이 우리에게 전해준 것과 같습니다 존경하는 대오빌로님 제 자신도 그 모든 사건을 처음부터 면밀히 조사해 당신을 위해 순서대로 써보내는 것이 좋겠다는 생각을 생각이 들었습니다 이는 당신이 전에 배우신 것이 틀림없는 사실임을 아시도록 하기 위한 겁니다 대오빌로 한 사람에게 여러분 우리가 정말 주님을 사랑하고 믿음이 있으면 우리의 영혼이 건강할 때는요 한 영혼을 향한 소중함 한 영혼을 향한 열정을 잊지 않아야 돼요 저희 교회가 크잖아요 그래서 어떨 때는 막 우리가 우리를 싫어해요 왜 이렇게 많이 오냐 왜 이렇게 온두륙교회만 온대? 그래가지고 서로, 막 서로가 서로를 막 미워해요. 많이 오는 거를. 네, 여러분, 이렇게 큰 교회 주신 것, 좋은 교회 주신 것을 감사해야 하고, 우리 교회는 몇명 모인다도 감사해야 되지만 잊지 말아야 될 것. 한 영혼에 대한 소중함을 잊어버리지 않으셔야 돼요. 하나님께서는 모든 사람을 사랑하셔요. 모든 사람을. 그러나 여러분 이 세상에 단한 사람밖에 없는 것처럼 그렇게 나를 사랑하십니다. 모든 사람이 다 구원받기를 원하세요. 그러나 단한 사람 구원하시기 위해서 그 잃어버린 영혼을 향해서 마치 그 사람 한 사람밖에 없는 것처럼 우리 선교사님을 보내고 전도자를 보내서 찾으시는 주님이십니다. 그래서 이 오늘 이런 강림절 이렇게 성탄 이런 계절에는 우리가 한 영혼을 향한 소중함을 회복하셔야 돼요 그래서 정말 한 사람, 단한 사람이라도 이 복음, 예수님 오신 이 복음을 전해야 되겠다 사람들이 성탄절이 뭐 하는 날인지도 모르고 재밌게 놀고 막 사람들이 파티를 하고 자기 생일처럼 놀아요 자기 생일보다 더 기뻐요 근데 이 누구 생일인지는 관심이 없어요 예수님 생일이잖아요 성탄절의 이 놀라운 소식, 이 놀라운 축복을 여러분 우리부터도, 우리부터도 한 사람을 향해서 여러분 찾아가서 주의 사랑을 전하고 복음을 전하는 여러분 되기를 축원합니다. 아, 이 신약 성경이 시작될 때, 이 시작될 이 시점은 역사의 가장 위대한 시작고 이 가장 위대한 분기점이었어요. 그러면 시간이 그냥 쭉 흘러가고 역사가 그냥 똑같이 흘러가는 것 같지만 그럼 역사의 주인이신 하나님께서 이 역사를 이끌어갈 때이 역사의 분명한 방향이 있고 목적이 있어요 그냥 되는 대로 가는 세상이 아닙니다 역사의 분명한 목적과 방향은 세상 나라가 주와 그리스도의 나라가 되게 하기 위해서 가고 있는 거예요 하나님 나라는 반드시 이루어집니다 주님이 반드시 다시 오시고 하나님 나라는 반드시 이루어져요. 그리고 똑같은 시간이 그저 흘러간 게 아니라 역사의 분명한 분수령, 분기점이 있어요. 굉장한 분기점이 있죠. 지금 2013년입니다. 세상이 생긴 지 2013년밖에 되지 않았느냐? 그렇지 않죠. 기원전도 있잖아요. 기원후, 지금은 우리가 기원후 2013년을 살고 있습니다. 그 전이 있죠. 근데 이 기원 전과 기원 후를 나는 것은 바로 예수님의 탄생 때문입니다. 예수님의 탄생으로 예수님 오시기 전, 예수님 오신 후 2013년을 우리가 살아내고 있습니다. 그래서 이 역사의 아주 중요한 전환점, 분기점. 그래서 이때를 이 종말이라 그렇게 말해요. 지금 창조하시고 하나님께서 기뻐하셨던 그 세상은 이미 아담의 불순종과 타락으로 점점 타락한 질서는 하나님을 거역하고 죄악 속에서 타락 속에서 점점 후패해 가고 있어요. 엔트로피처럼요. 질서에서 무질서로 가고 있습니다. 그래서 이 역사는 사실은 심판을 향해 가고 있는 거예요. 점점 악해질 겁니다. 점점 이 세상은 도덕적으로 윤리적으로 타락하고 하나님의 심판을 향해 달려가고 있어요. 그러나 그 세상만 있는 게 아니에요 지금 하나님께서 이 역사를 구원하고 회복하기 위해서 타락한 질서는 흘러가지만 하나님이 통치하고 다스리는 하나님의 나라 때가 차서 하나님 나라가 가까웠다 하나님 나라가 오는 세상 이 세상은 심판을 향해 가고 있지만 오는 세상 이 세상 나라가 주와 그리스도의 나라가 되는 하나님께서 친히 통치하시고 함께하시는 영광스러운 나라가 오고 있어요 그래서 이 지금 이 세상은 지나가고 있고 오는 세상이 도래했을 때이두 시점이 만날 때가 있어요 겹칠 때가 있어요 겹칠 때 이렇게 딱 겹칠 때가 언제부터 시작이냐면 예수님이 오시면서 시작이 된 거예요 요 시작 때부터 겹치는 요 기간 그래서 마지막은요. 예수님 재림하심으로 이 세대는 끝냅니다. 그리고 영원한 하나님의 나라가 역사 가운데 이루어질 거예요. 요 겹치는 때를 종말이라 그래. 종말. 마지막 때 말세라 그래요. 아니, 말세가 시작된 지 벌써 2000년이 지났는데요. 지금도 여전히 이 겹치는 기간이기 때문에 여러분 말세 중에 말세를 향해 가고 있는 거예요. 그래서 우리는 이 세상을 바라보면 소망이 없어요. 그러나 여러분, 우리가 오고 있는 하나님 나라를 바라보면 우리는 가장 소망이 있는 사람입니다. 그러므로 우리는 이 땅에 심는 사람이 되면 안 돼요. 이 땅에 우리가 소망을 두는 사람이 되면 안 됩니다. 이 땅에 모든 걸 걸고 투자하는 사람이 되면 안 돼요. 위의 것을 구해야 돼요. 먼저 그 나라와 그 일을 구해야 합니다. 여러분, 위의 것을 구하라 그럴 때 우리가 죽어서 가는 천국을 구하라는 게 아니에요. 지금도 이루어지고 있는 그 하나님 나라를 위해서 우리의 시간과 우리의 물질과 우리의 열정과 우리의 은사를 써야 돼요. 그래서 지금 이 오고 오는 시대, 오는 시대의 하나님 나라의 도래가 시작된 위대한 분기점은 바로 위대한 탄생을 통해서 위대한 이 역사의 분기점이 시작이 됩니다. 사람들이 종종 달기 먼저냐 계란이 먼저냐 계란이 먼저냐 달기 먼저냐 그걸로 논쟁하잖아요 여러분 시대가 사람을 만듭니까? 사람이 시대를 만듭니까? 손 들어볼까요? 시대가 사람을 만들까요? 사람이 시대를 만들까요? 사람이 시대를 만들기도 하고 시대가 사람을 만들기도 합니다 그러나 더 중요한 것은 이 시대를 만드시는 분은 하나님이세요 역사의 주는 하나님이십니다 그래서 이 시대를 만들고 때를 이끌어 가시는 분은 하나님이십니다 그런데 하나님께서 이 시대를 만들 때 반드시 그 시대를 위해서 사람을 준비하세요 위대한 시대가 도래 되려면 하나님께서 그 위대한 시대를 이끌어가고 그 위대한 시대를 위해서 반드시 사람을 준비합니다 그런데 어떤 사람을 준비하는가? 이런, 그런 위대한 시대에 하나님이 준비한 사람은 갑자기 하늘에서 떨어지는 것도 아니고 땅에서 소산하지 않습니다. 아무리 타락한 시대에도 하나님께서 우선 이 거룩한 씨를 보존하세요. 노아 시대에, 노아 시대는 하나님이 세상을 완전히 엎어버리신 거 아니에요? 엎어버리신 거 아니에요? 사람이 살아갈 때 가장 자기 인생이 회안이 생기고 후회가 될 때가 언제냐 하면 내가 저걸 왜 낳았나? 그럴 때 아니에요 저 자식을 내가 왜 낳았을까? 그럴 때가 인생 살아갈 때 가장 큰 회안 아닙니까? 야 그래도 내 인생 헛되지 않고 그래도 하나님께서 저런 자녀를 주신 건 너무나 고생에도 감사하다 그래야 되는데 저걸, 저걸 아들이라고 낳았을까? 내가 왜 저걸 낳았던가? 그럴 때가 제일 큰 우리 인생의 사실 회안 아닙니까? 하나님도 그러셨어요 노아시대에 패역하고 타락하고 악하고 모두가 하나님을 떠났습니다. 모두가. 그럴 때 하나님께서 사람 만드셨음을 후회하셨다. 그래서 엎으십니다. 여러분 하나님께서는 정말 긍정적인 분이에요. 긍정적인 분. 어떤 상황에도 하나님 낙심하거나 절망하지 않는 분입니다. 그런데 그 노아시대의 악이 요 하늘에 닿았어요. 하늘에 닿아서. 그 세상을 완전히 심판하실 때, 근데 그때도 하나님께서 방주를 만들어 놓으셨어요. 방주를 왜 만들어 놓으셨을까요? 거룩한 씨를 보존하기 위해서, 보존하기 위해서. 그래서 유일하게 남아 있는 경건한 가정, 노화 가정을 보존하신 겁니다. 지금도 하나님께서는 하나님의 나라를 그리고 오는 세상의 이 땅에. 주의 뜻을 이루기 위해서 사람을 준비하세요 경건한 가정을 준비하시고 경건한 자녀들을 준비하고 계십니다 하나님의 사람은 갑자기 태어나는 게 아니라 반드시 경건한 가정을 통해서 하나님의 사람을 보냅니다 제가 주례할 때, 가정사회 갈 때, 아버지 할때꼭 하는 말이 있습니다 왜 결혼하십니까? 결혼을 하나님께서 우리를 결혼하게 하시고 가정을 두신 목적이 뭘까요? 잘 먹고 잘 살게 하기 위해서 결혼하게 하고 우리로 하여금 한 가정을 이루게 하셨을까요? 남자와 여자를 만드시고 한 가정을 이루게 하신 가장 중요한 하나님의 뜻은 말라기에 이렇게 말합니다. 경건한 가정을 이루어 경건한 자손을 그 가정에 보내기 위해서 하나님께서 우리를 만나게 하시고 결혼도 하게 하시고 그리고 가정을 이루게 하십니다. 그래서 결혼의 가장 중요한 목적 우리가 어떤 가정을 이루어 갈 것인가 경건한 가정을 이루는 거야 행복한 가정을 모두가 원하지만 여러분 행복한 가정을 원한다고 다 행복해진 사람은 없어요 오히려 행복을 쫓아가던 사람들은 진정 행복을 경험하지 못합니다 그러나 여러분 경건한 가정을 이룬 가정은 행복한 가정의 주인공이 될수 있습니다 그리고 무엇보다도 경건한 가정이라고 세상에서 모든 것들이 잘 되고 평안하지는 않을 수 있어요. 오히려 경건한 가정들이 이 땅에 타락한 세상 가운데는 고통과 아픔이 있을 수 있습니다. 오늘도 보면, 이런, 이런 위대한 시대가 시작될 때, 위대한 시대가 시작될 때, 인간적으로 세상적인 눈으로 보면요, 타락한 시대예요 지금 누가복음이 시작되는 이 시점, 예수님이 탄생하는 그 성탄의 그첫 성탄 첫 번째 성탄절에는 얼마나 위대한 시대가 열립니까? 이 위대한 시대가 열리는데 사람과 세상의 눈으로 보면 오절에 보면 이때가 유대 헤롯 왕 때라 그래요. 유대 헤롯 왕 때. 여러 이건 사실은 이스라엘 사람들에게는 수치 중에 수치예요. 이스라엘과 유대의 왕은 반드시 이스라엘 자손으로부터 나와야 합니다 다윗의 자손으로부터 나와야 돼요 아브라함과 다윗의 자손으로 나와야 되는데 여러분, 지금 있는 이 헤롯 로 왕은 에스의 후예입니다 에돔 사람이에요 야곱의 자손이 아니라 에스의 후예입니다 그래서 이스라엘 왕이 되면 안 되는 사람이에요 그런데 이 사람이 왕이 됐던 것은 로마에게 어마어마한 돈을 주고 뇌물을 줬어요 로마 정부에게 뇌물을 주고 그리고 로마 정부에게 손잡고 철저한 협력을 약속하면서 자격 없는 사람이 왕이 되었습니다 뇌물을 쓰고 정치적인 결탁에 의해서 왕이 됩니다 그래서 정치적으로 도덕적으로 타락한 시대입니다 한 시대가 여러분 그 시대를 보면 정치를 보면 제일 잘 알아요 정치의 말을 그자 말이 얼마나 좋은 말입니까 정치, 바를 정자, 다스릴 짓자, 바르게 다스리는 것 정치가 바로 쓰면 여러분 정의가 서고 공의가 씁니다 근데그 시대는 여러분 정치가 타락하면 그 시대는 타락한 시대예요 그러나 정치가 타락했더라도 소망이 있을 때 언제냐면 여러분 교회가 살아있으면 교회가 건강하면 정치가 타락해도 종교가 살아있으면 종교가 건강하면 그 시대는 소망이 있어요 근데 바로 이때는 헤롯 유대 헤롯 왕 때는 정치도 타락했을 뿐만 아니라 종교까지 타락했어요 뿌리 깊게 타락합니다 종교가 타락할 때 대표적인 것은 성직자들의 타락이에요 제사장들의 타락입니다 이 제사장들은 한결같이 무슨 사람들이 어떻게 불렀냐 하면 제사장들을 헤롯의 사람들, 헤롯과 손잡은 사람들, 헤롯과 결탁해서 부패하고 도덕적이지 못한 정치권과 결탁해서 그래서 세상의 이득, 더러운 이득을 취하고 있는 부패한 종교였습니다 정치도 타락하고 종교도 타락했어요 정말 소망없을 때죠 이런때 하나님께서 위대한 시대를 여십니다 그래서 준비한 가정이 있어요 준비한 과정이 5절, 6절을 다시 읽습니다 같이 읽습니다 시작 유대 헤로드왕때 사가라라는 제사장이 있었는데 그는 아비아 계열에 소속된 사람이었습니다 그 아내 또한 아론의 자손이었는데 그녀의 이름은 엘리자베드였습니다 둘다 하나님 보시기에 의로운 사람들이어서 주의 모든 계명과 규율을 흠잡을 데가 없이 잘 지켰습니다 정치도 타락하고 도덕도 타락하고 종교도 타락했을 때 여러분, 정말 의롭고 경건한 가정이 있었어요. 그것도 제사장 가정. 이렇게 순결한 제사장 가정을 보존하기가 정말 어려워요. 그 당시 모든 제사장들이 거의 모든 종교 지도자들이 다 타락하고 정치와 결탁하고 부도덕하고 더러운 이익을 탐하고 있을 때 하나님 보시기에 의롭고 경건한 가정을 이루었던 이 사가라의 가정 그럼 세상이 악하고 타락하면 경건하게 살때 고통이 있어요 세상이 아무것도 우리에게 해를 끼치지 않아더라도 악한 세상 가운데 경건하게 사는 그 자체가 고통입니다 타락한 세상을 보면서 부패하고 타락한 세상을 바라보는 그 자체가 살아가는 그 자체가 고통이에요 여러분, 힘드지 않으세요? 편안하십니까? <웃음> 세상 살기 편안하세요? 여러분, 믿지 않는 세상 가운데 사시기가 편안하십니까? 그건 이상한 거예요. 우리가 정말 믿음의 사람이고 경건하게 살기를 원하고 여러분, 말씀대로 진리대로 살아내려면 세상이 우리에게 아무리 잘해줘도요. 누구가 반대하지 않더라도 이런 타락하고 부도덕한 세상 속에 사는 우리 심령이 고통스러운 거예요. 더욱이 종교 지도자들까지 다 타락하고 있을 때 거기서 믿음을 지키고 사랑하는 것은 외롭고 힘들고 고통스러운 길을 걸어가는 겁니다. 지금 요즘, 요즘 우리 한국교에 회 대한 여러 가지 비판과 판단이 많습니다. 또 특별히 여러 목회자들과 성직자들의 아 이런 우리가 실망스러운 모습들 또 부적절한 처리들 여러 가지 비난받을 만한 일들이 있어요 근데 요즘은요 저는 누구 욕을 안 하기로 결정을 했어요 어떤 정치권도 욕하지 않기로 결정을 하고 남의 교회도 욕하지 않기로 결정을 하고 더더욱이 목회자들 성직자들에 대해서는 입을 다물기로 결정을 했습니다. 비급한 목사구나. 여러분 지금 벌써 판단이 되시죠? 아, 저 목사 진짜 비급하구나. 왜냐하면, 이런, 우리가 사실은 정치가 타락했을 때 중요한 건 교회가 살아있으면 돼요. 우리의 몫은, 저는 하나님께서 교회를 맡기셨어요. 그러면 세상이 무능하고 세상이 무너질 때 교회가 살아있으면 되고, 교회가 건강하면 되면 빛을 바라면 됩니다. 다른 교회들에 대해서 염려들 하지만 우리 교회 잘하면 돼요. 우리 교회 잘하면 됩니다. 그리고 다른 목사님들을 왜 저렇게 하시나? 저도 한거들때한목 했다, 했다니까요. 근데 요즘 마음을 바꿨습니다. 왜 바꿨냐? 그분들 저보다 훨씬 훌륭한 분들이셨어요. 헌신이나 영역이나 인격이나 모든 면에서 저보다 다 훌륭한 분이셨어요. 그분들도 무너진데 저라고 뵐수 있겠습니까? 다음은 나다 그렇게 생각하고 요즘은 이렇게 생각해요 나만 잘하자 다른 생각 안 해요 여러분도 여러분만 잘하세요 우리 경험은 잘하면 돼요 이런 시대에 외롭지만 나 혼자 경건하게 산다고 나 혼자 믿음으로 산다고 나 혼자 말씀에 순종한다고 세상에 뭐가 달라지겠냐 여러분 천만인이 다 돌아서고 오직 나 혼자 남더라도 하나님을 경외하는 그한 사람 하나님을 경외하는 그한 가정을 통해서 하나님의 역사는 이루어집니다 네. 세상에 여러분 많은 사람이 주인공이 아니에요 성경을 보세요 언제나 하나님 나라의 주역은 요 소수의 신실한 남은 자들이었어요 그 남은 자들 한 가정을 통해서 아브라함 한 가정을 통해서 노아 한 가정을 통해서 하나님의 나라를 다시 이땅 속에 이루어 가십니다 이렇게 정말 세상은 어둡고 헤롯이 왕이 되었을 때 하나님의 거룩한 백성들을 다스리는 헤롯 하나님의 거룩한 땅에 정말 서서는 안될 왕이 서서 다스리는 이 시대에도 하나님께서 그 시대를 포기하지 않으시고 한 가정을 통해서 위대한 시대를 여셨어요 그것이 바로 사가라의 집안이었습니다 그러나 이렇게 하나님 보시기에 어렵고 경건한 가정 얼마나 이쁘겠어요 하나님 보시기에 얼마나 좋으시겠어요 어떻게 이런 가정을 복을 안 주시겠어요 기도마다 어떻게 응답하지 않겠어요 그런데 이런 악한 시대에 우리 경건하고 의로운 사람들이 또 하나 겪어내야 될또 하나의 고통이 뭐냐면요 하 기도가 잘 응답이 안 돼요 기도가 잘 응답이 안 돼요 여러분 은혜의 때 그리고 하나님이 정말 부흥의 때는요 믿음 별로 없는 사람이 기도해도 응답이 잘 돼요 그렇죠? 여러분도 그러시잖아요 할렐루야 아, 완전 시침을 떼시네요 그런데 세상이 악해지잖아요 그럼 경건하게 믿음으로 정말 진실하게 나 하나라도 믿음을 지키며 살아야지 그럴 때 하나님 앞에 얼마나 기도를 많이 하겠어요 근데 그 기도가 놀랍게도 잘 응답이 안 됩니다. 여러분, 하나님 누구보다 이뻐하셔야 되고, 누구보다 그 기도는 바로바로 바로 들어주셔야 되는데, 기도가 응답되지 않기 때문에. 여러분, 가끔 기도하는 사람이 응답 안될때 실망을 할게 있어요? 늘 기도하는 사람이 기도, 응답을 안될때 실망을 누가 더 많이 하겠어요? 자, 1번, 2번, 손 들어볼까요? <웃음> 가끔 기도하는 사람의 기도가 응답 안될때 실망이 더 크다. 늘 기도하는 사람의 기도가 응답되지 않을 때 실망이 더 크다 맞죠? 어떻게 아셨어요? 맞아요 대충 기도하는 사람은 기도 응답 안 해도 별로 실망하지 않습니다 기대가 없었기에 주를 사랑하고 믿음이 없었기에 그러나 여러분 정말 주를 사랑하고 믿음으로 기도한 사람 늘 기도하는 사람이 사실 기도에 낙심하기 쉬워요 그래서 예수님도 누가 복음 18장에 항상 기도하라 항상 기도하는 사람이 반드시 극복해야 될 믿음의 문제가 있어요 낙심의 문제낙심은 기도하는 사람 낙심도 없다니까요 누가 낙심합니까? 믿음의 사람 기도하는 사람이 낙심해요 근데그 낙심해도 문제는 내가 하나님을 떠날 수가 없어요 낙심해도 기도의 자리를 떠날 수가 없어요 낙심해도 그 믿음의 자리를 떠날 수가 없는 거예요 보통 사람들한테 한두 번 기도하고 요다 그만둡니다 뭐 하나님에 대한 기대도 없고 그리고 믿음에 대한 기도도 없고 그런데 놀라운 사실은 정말 주를 사랑하고 믿음의 사람들이 응답을 받지 않은는데도 기도의 자리 계속 남아 있는 거예요 새벽 기도하시는 분들이 늘 응답받고 앉아 계시는 것 같죠? 안 그러세요 여러분이나 그분들이나 저나 여러분 사실 응답받지 못한 기도가 더 많습니다 근데 중요한 거 있어요 응답받지 못하더라도그 믿음의 자리를 지키는 게 중요해요. 바로, 사가라의 가정이 이런 가정이어서. 7절 보세요. 7절. 함께 읽습니다. 시작. 그런데 이들에게는 자식이 없었습니다. 엘리자벳이 아기를 가질 수 없는 몸이었고, 둘다 이미 나이가 많았기 때문입니다. 자식이 없었습니다. 그럼 성경에서, 그한 사람의 인생을 복과 그리고 그한 사람의 인생의 불행을 얘기할 때 대표적으로 응급하는 게 있습니다. 자식이에요. 자녀를 낳았다. 아들을 낳았다. 이것은 하나님의 축복의 상징입니다. 자녀가 없다. 자녀를 낳지 못했다. 이것은 사실 불행의 상징이었어요. 특별히 제사장이, 경건한 제사장이 자녀가 없다는 것은 요 보통 심각한 일이 아닙니다. 그래서 그때는 이스라엘은 이렇게 했어요 옛날에는 제사장이 자녀를 낳지 못하면 자녀 낳지 못하는 부인을 쫓아 냅니다 그리고 새로운 여자를 데려서 아주 순결한 처녀를 데려서 어떻게든 애를 낳았어요 그만큼 하나님의 사람 제사장이 자녀를 갖지 못하는 것은 굉장한 결점이었어요 그리고 그것이 수치입니다 25절에 보면 내 수치를 엘리사벳이 이렇게 말아요. 그건 수치였어요. 생각해 보세요. 가장 악하고 타락한 시대에 여러분 경건하게, 의롭고 경건하고 하나님 보시기에 의롭고 경건한 가정이고 기도하는 가정입니다. 그런데 다른 기도가 뭘까요? 가장 절실한 기도, 가장 상징적인 기도는 들어주셔야 되잖아요. 그런데 그 기도가 응답을 못 받아요. 여러분, 우리가 믿음으로 살고 경건하게 살고 정직하게 살아도 우리가 늘 응답받지는 않습니다 기도응답으로 판단하시면 그래서 안 되는 거예요 야 나는 기도만 기도만 하면 다 응답하시더라 죄송하지만 초신자입니다 별로 중요하지 않은 건 구한 거예요 나 그분한테 꼭 부탁하고 싶은 게 정말 기도하면 다 들어주십니까? 그러면 북한 정권 무너지라고 기도하세요 정말 기도하면 하나님 다 들으십니까? 일본 회개하라고 기도해보세요 정말 기도하면 하나님 다 들어주십니까? 무슬렘 회개하도록 기도해보세요 그런 기도 잘안 하시거든요 여러분 늘 기도하면 들어주신다 그것이 사랑의 상징은 사실 아니에요 여러분 이렇게 경건하고 신실하고 정직한 사람의 기도도 하나님께서 응답하지 않을 때가 있습니다 자녀가 없는데 자녀 달라고 13절에 보면 내 기도, 기도했어요 오랫동안 기도했어요 근데더 이상 아이를 낳을 수 없는 시점이 돼서 나이가 이미 드니까 포기는 했지만 기도했던 가정입니다 얼마나 큰 아픔이고 여러분 수치입니까? 그럼에도 불구하고 이들은 믿음의 자리를 떠나지 않습니다 그럼에도 불구하고 야, 하나님께서 이렇게 우리를 상처를 주고 우리에게 섭섭하게 하면 우리도 마음 따로 먹자. 이렇게 살거 없지. 우리가 뭐를 이렇게 사나? 우리도 되는 대로 살어 여러분, 그러고, 그러지 않았어요. 여전히 경건의 자리를 지킵니다. 놀란 사실은 여러분, 하나님 살아계세요. 살아계신 하나님은 우리의 기도를 들으시는 하나님이십니다. 여러분, 13절 보세요. 13절. 같이 읽어볼까요? 시작. 은사가 말했습니다 두려워하지 마라 사가라야 하나님께서 내 기도를 들으셨다 내 아내 엘리자벳이 내게 아들을 낳아줄 것이니 그 이름은 요한이라 하여라 아멘 하나님께서 내 기도를 들으셨다 아직 응답은 없었지만 오래 기도했어요 오래 기도했는데 그 기도를 하나님 들으십니다 우리 하나님 살아계시고 우리의 기도를 들으시는 하나님이시고 그리고 그 기도에 응답하시는 신실하신 하나님이세요 언제 응답하는가? 때가 차야 돼, 때가 차야 돼. 8절, 9절 함께 읽습니다. 시작. 어느 날, 사가라는 자기 계열의 차례가 돌아와 하나님 앞에서 제사장으로 섬기게 됐습니다. 제사장의 관리에 따라 제비를 뽑았는데, 사가라는 주의 성전 안으로 들어가 분양하는 일을 맡게 되었습니다. 그분 이스라엘, 그 당시 이스라엘의 이 제사장만 해도 거의 2만 명이 넘었대요 2만 명이 2만 명이 넘었으니까 한 3, 40명이 성겨야 될 자리에 2만 명이 있으니까 이게 제비를 항상 뽑아야 돼요 그래서 아예 24 반차로 나눴어요 1년에 두 차례씩 그 반차를 따라서 1년에 두 차례 한 주간씩 성깁니다 근데 자기 계열 한 24분의 1을 나눴는데 그 24분의 1도 숫자가 어마어마했어요 어마어마했기 때문에 거기서 또 제비를 뽑습니다 제비를 뽑아서 섬기는 자리 문지기로도 섬기고 성전에 안내시는 안 분도 섬기고 우리식으로 말하면 너는 주차위원회라 너는 안내위원회라 너는 헌금위원회라 그럴 때 사가리아가 뽑았는데요 분향단 향을 섬기는 일을 맡은 거예요 대표기도 하는 거예요 대표기도 일주일 동안 그럼 성소에 가면 세 가지 성물이 있어요 촛대가 있습니다 그리고 진설병이 있고 지성소로 들어가는데 또 하나의 재단이 있는 이거 중요한 재단이에요. 이 재단은 사람이 절대로 함부로 하면 안 되는 분향단 향을 피워 올리는 단이 있습니다. 이건 두 가지 의미가 있어요. 이 향은 기도의 향이에요. 기도의 향. 이 우리는 기도를 한번 한 시간 하겠어요. 두 시간 하겠어요. 근데 향이 피워 있으면 내가 드린 기도가 계속 하나님 보좌로 올라가는 거예요. 그래서 향을 항상 아침과 저녁으로 감금해서 그 향이 항상 피어오르게 해야 돼요 또 하나는 그 향은 하나님의 임재의 상징이에요 그 향이 그래서 실제로 여러분 제사를 드릴 때는 오감을 다쓴 거예요 냄새로도 하나님의 임재를 경험하도록 그래서 이 천국의 향치가 따로 있어요 성령의 은사 중에서 이 향치가 이 성령의 향을 맡는 사람이 있습니다 실제로 그런 것처럼 이 분향단에서 올라가는 그 향은 하나님의 임재의 상징이기 때문에 거기 쓰는 향은 절대로 사람이 쓰면 안 돼요 사람 냄새가 나지 않고 하나님의 임재가 있도록 항상 그 향을 피워 올리는 일을 하는데 이건 영광스러운 직분이에요 여러분 얼마나 놀라운 응답입니까? 하나님께서 이런 축복의 문을 열어주는데딱 하나만 안 들어주신다니까 제일 중요한 거 다른 건다 들어주시는데 아들 달라는 기도는 안들어주시는데 이런 은혜의 문은 여십니다 그러나 여러분 이게 뽑힌 게 이게 고통이에요 내 기도는 응답받지 못했는데 내가 중보자로 서야 돼 일주일 동안 민족을 위해서 지금 바깥에서 기다리는 모든 사람이 바깥에서 기다리고 있는 그 사람들을 위해서 그들의 기도 제목을 가지고 그들을 축복하기 위해서 분양단에서 일주일 동안 섬겨야 될때 자기 안에 아픔이 있잖아요 내 기도도 응답 못받는또 하나는, 아니, 자기 기도도 응답 못 받는 사람이 뭘 우리를 위해 기도하나. 그런 비난을 감수해야 합니다. 얼마나 힘든 자리에요. 그럼 어떤 목사님한테는 기도 부탁 안 하고 싶죠? 솔직히. 저분은 자기 기도도 응답 잘못 받는 것 같아. 그럼 잘안갈것 같아요. 근데 사가라가 다른 직분이라면 오히려 편하게 생겼을 거예요. 기도하는 자리를 세운 거예요 여러분 그래서 이 분향단, 단을 섬기고 기도의 자리를 섬기는 게 중요합니다 우리 오늘 장노님도 대표 기도했지만 대표 기도하는 이 자리에 참 중요한 자리예요 그래서 우리 장노님들 일일이 기도문을 다 우리는 봤습니다 죄송하지만 장노님들 기도문 내세요 그래서 기도문 미리 준비하고 1년 전부터 나눠드립니다 기도 순서를 1년부터 나누고 그 기도를 준비하게 해서 정말 금식하고 기도하면서 대표 기도를 준비합니다 중요하기 때문에 우리 모든 성도들의 마음을 다 묶어서 하나님 앞에 올리는 이 대표 기도의 자리 매우 중요합니다 그래서 이이 자체가 하나님의 은혜의 문이 열렸어요 무엇을 기도했을까? 사가라는 무엇을? 이미 자기 기도는 내려놨어요 이미 아들을 달라는 기도는 내려놨어요 왜요? 이미 나이가 들어서 아이를 가질 수 있는 시기가 훨씬 지났어요 이제는 할아버지이기 때문에 아버지 어머니 되는 것을 포기했던 때입니다 그래서 그가 가지고 나갔던 기도의 제목은 2장 25절 보세요 2장 25절 같이 읽습니다 2장 25절이에요 함께 읽습니다 시작 시몬이라는 사람이 있었는데 이 사람은 어렵고 경건한 사람으로 하나님께서 이스라엘에 위로하실 날을 손꼽아 기다리고 있었습니다 그리고 성령께서 시몬에게 머물러 계셨습니다 이 남은 자, 경건한 사람들, 의롭고 경건한 사람들의 공통적인 기도 제목이 있었어요 바로 이스라엘의 위로하실 날을 손꼽아 기다렸다 이스라엘이 위로받는 건 무엇으로 위로받는 다 메시아를 기다린 거예요 진정한 왕이 오신다 하나님이 이 땅의 왕으로 다스릴 그날 이스라엘의 위로를 기다리는 메시아가 오실 그날을 그들은 간절히 기도합니다 사가라도 아마 분양단 앞에서 그가 이스라엘의 위로를 사모하며 메시아의 대망을 위해서 기도하고 있을 때 하나님께서 놀랍게 응답하십니다 기도하는 중에요 분양단 옆에 천사가 나타났어요 천사가 여러분 제가 설교하는데 바로 옆에 천사가 섰다고 생각해 보세요 근데 그 천사가 보통 천사가 아니에요. 천사도 수만 수천의 천사가 있는데, 그 천사 중에서 최고의 천사가 가브리엘입니다. 가브리엘. 천사장 중에서도 천사장이에요. 미가엘은 군대장관 아닙니까? 하나님의 천사들을 이끌고 전쟁하는 미가엘이고, 이 가브리엘은 특별히 하나님의 비밀, 하나님의 가장 중요한 구원과 역사와 창조의 비밀을 담당하는 천사가 가브리엘입니다 그래서 이 가브리엘은 잘 등장을 안 해요 성경에도 보면 가브리엘이 나타난 건요 아주 특별할 때 아니면 안 나타납니다 다니엘에게 한번 나타납니다 이 다니엘은 때에 가르쳐주거든요 이 역사의 때, 이스라엘의 회복 때, 이방인의 때 세상 나라가 언제 망하는지, 하나님의 나라가 어떻게 세워지는지에 대한 그 비밀을 다니엘에게 알려줄 때 가브리엘 한번 나타납니다. 그리고 사가라에게 그리고 마리아에게 나타납니다. 가브리엘 잘안 나타나요. 가브리엘 천사장이 나타나서 놀랍게 내 기도를 들으셨다. 그리고 내 아내 엘리자벳이 내게 아들을 낳아줄 것이니 그 이름을 요한이라 하라. 요한이라 하라. 그리고 그 아이는 내게 기쁨과 즐거움이 될 것이고 많은 사람이 그가 태어난 것을 기뻐할 것이다 만델라 남아공 대통령이 돌아가셨잖아요 그런 분과 한 시대를 살았던 건 축복이죠 그런 위대한 사람, 그는 주께서 보시기에 위대한 사람이 될 것이기 때문이다 그 아이는 포도주나 독한 술을 마시지 않을 것이고 모태로부터 성령으로 충만하게 할 것이다 나시린으로 특별히 구분해서 위대한 인물을 내가 너에게 아들을 줄 것이다 그리고 그는 이스라엘의 많은 백성들을 그들의 주 하나님께로 돌아오게 할 것이다 그는 엘리야의 심령과 능력으로 주보다 먼저 와서 아버지의 마음을 그 자녀들에게로 순종치 않는 자들을 의인의 제의로 돌아서게 할 것이다 그래서 주를 위해 예비된 백성들을 준비할 것이다 놀라운 응답이 맺습니다 이스라엘을 위로를 위해서 기도했어요 메시아의 오심을 위해서 기도했더니 하나님께서 내게 아들을 줄 것이다 할렐루야 여러분 하나님 우리 기도를 들으십니다 반드시 응답하시는 하나님이십니다 하나님의 때에 하나님의 방법으로 응답하시고 역사하시는 하나님이십니다 자기 기도 제목을 포기하고 먼저 그 나라와 그 일을 구했더니 하나님께서 내 기도도 놀랍게 응답하실 줄 믿습니다 근데그 아들이 보통 아들이 아니라 바로 주의 사자로 주의 길을 예비할 자로 엘리아의 심령과 능력으로 메시아보다 먼저 와서 그 길을 예비할 모든 예언자 중에 가장 큰 자로 여인이 낳은 아들 중에 가장 큰 자로 하나님께서 그 위대한 탄생을 축복하시고 약속하셨어요 얼마나 놀라운 일입니까? 왕이 올 텐데 그 왕을 맞이할 왕의 백성들 주의 백성들을 준비할 사람으로 너의 가정에 내가 아들을 줄 것이다. 여러분, 우리는 이 말씀을 통해서 은혜도 받고 또한 상처도 받을 수 있어요. 왜냐하면 사가라는 아들을 달라는 기도가 늦게라도 응답을 받았지만 지금 여기 가운데도 자녀를 위해 기도하는 분들이 많습니다. 원치 않는 자녀가 생겨서 문제가 되는 가정도 있고 그렇게 간절히 자녀를 원했지만 40일 특별 새벽기도 벌써 5년째 해도 자녀 안 주는 가정이 있어요 기도 안 해도 애는 생기는데 5년을 기도해도 아예 안 줍니다 지금도 기도하는 가정 여기도 있어요 그럴 때 우리는 낙심할 수 있습니다 자녀뿐만 아니라 여러분도 지금 응답받지 못한 기도 때문에 말은 안 하고 있지만 얼마나 많은 영적 상처와 낙심이 있습니까? 정확하게 우리가 원하는 기도 하나님께서 안 들어주신 것 들어주신 기도도 많지만 듣들어주지 않은 기도도 이런 책한 권을 쓸 만큼 많습니다. 그러면 이 말씀은 우리에게 아무 위로가 안 되네요. 아무 도움이 안 되네요. 여러분 모든 하나님의 응답은 여러분 우리를 우리가 기도했던 모든 기도가 헛되지 않고. 하나님의 모든 응답의 완성은 예수님의 탄생으로 하나님께서 응답하십니다 여러분 결국 이 사가라의 모든 기도는 예수님의 탄생을 제비하는 기도의 응답으로 역사하셨어요 세례 요한의 탄생 아들을 주셨는데 바로 예수님이 오실 길을 예비할 주의 사자로 예언자 중에 가장 최고의 예언자로 여인이 난 사람 중에 가장 큰 자로 그 아들을 주신 이유가 딱 하나 있어요 주의 길을 예비하라고 예수님 오심을 예비하라고 우리의 모든 기도는 우리의 모든 신앙의 응답은 예수님의 탄생으로 그 모든 하나님의 약속은 이루어질 줄 믿습니다 그래서 예수님을 보내셨다는 것은 예수님이 이땅에임만우엘로 탄생했다는 것은 하나님의 모든 약속과 말씀은 반드시 이루어져요 반드시 이루어집니다 그리고 주를 의뢰하는 자를 절대로 부끄럽게 하지 않으세요 주께서 이때, 이때 이렇게 나를 돌아보셔서 사람들 사이에서 내 수치를 없애주셨다 할렐루야 이런 은혜가 있을 줄 믿습니다 여러분 주를 의뢰하고 주를 믿고 나가는 사람 반드시 그 얼굴을 들게 하실 줄 믿습니다 그리고 이들이 우리에게 주는 간증이 있어요 이 가정이 이 부부가 우리에게 마지막 주는 간증이 있습니다 이 45절 1장 45절 함께 읽겠습니다 같이 읽습니다. 시작. 주께서 하신 말씀이 정말 이루어질 것을 믿는 여인은 복이 있을 것입니다. 여러분 이 사가리아와 엘리자벳의 여러분 간정이에요. 그들은 오랜 기간 동안 경건하게 살고 믿음으로 살았지만 자기들이 구하는 것을 응답받지 못하고 거절당했던 믿음의 상처가 있는 사람이고 믿음의 슬픔이 있었던 가정입니다. 그러나 그 가정에서 우리에게 주는 놀라운 간증이 있어요 뭐라고 간증합니까? 주께서 하신 말씀이 정말 이루어질 것을 믿는 사람은 복이 있습니다 그래서 마리아에게 확신을 준 거예요 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이다 하나님의 큰 권능과 능력이 임해서 내게 아들을 낳을 것이다 남자를 알지 못하는 처녀인 내가 어찌 그런 일이 일어나겠습니까? 하나님의 말씀은 능치 못함이 없는 이라. 여러분, 주의 말씀이 이루어질 것을 믿는 사람. 그들도 믿지 않았어요. 사과라도 믿을 수 없었어요. 이 일이 이루어질 걸 어떻게 믿겠습니까? 니까 자기들도 믿지 못했던 일이 자기 가정에 일어났습니다. 여러분, 하나님의 말씀은 반드시 이루어져요. 그리고 믿고 의뢰하는 자를 절대로 부끄럽게 하지 않습니다. 그 증거, 그 확실한 표적이 성탄에 주님이 오셨어요. 예수님이 오셨어요. 예수님이 오시고 여러분 성탄이 있다는 것은 우리의 모든 기도의 응답이고 주를 믿는 자를 절대로 부끄럽게 하지 않으시고 그리고 우리의 삶을 주를 위해서 주의 길을 예배하는 자로서 살아갈 때 우리의 삶은 결코 흩되지 않고 복 있는 인생이 될줄 믿습니다. 여러분 성탄절을 기다리면서 우리가 해야 될 일이 있어요. 이제 하나님께서 우리 인생을 책임질 줄 믿습니다. 그리고 우리가 해야 될 일은 바로 주의 길을 예배하는 것. 다시 오실 주님을 사람들이 맞이할 수 있도록 이 복음을 성탄의 기쁜 소식을 전하는 일이에요. 성탄을 믿고 성탄을 기다리는 하나님의 사람들의 우리 사명인 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 주님 오셔서 감사합니다. 하나님의 아들이 이 땅에 오신 것 인하여 감사합니다. 임만우엘의 놀라운 은혜를 인하여 감사를 드립니다. 아버지 하나님, 이 성탄의 선물, 이 성탄의 축복, 이 성탄의 은혜가 하나님 우리의 심령 속에 치유와 회복으로 역사하여 주시옵소서. 하나님 말씀은 반드시 이루어지고 그 말씀이 이루어짐을 믿는 자가 복 있다는 말씀을 붙들고 이제는 믿음으로 살아가고 주님 오심을 증거하는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 세상에는 수많은 교회들이 있지만. 온누리의 복음을 땅끝까지 시즌 TV와 함께 땅끝 성교사가 돼주세요.